0: Как уже говорилось выше, сегодня у нас детектив. Кресло забвения. Те двое не знали, что Дженсен стоит за дверью. Приди им хоть на минуту в голову, что там в темноте кто-то подслушивает их, пытаясь не упустить ни единого слова, они немедленно приняли бы эффективные меры. Но они ни о чем не подозревали. Дженсен подкрался к двери неслышным шагом, скользя как тень, и лишь легкое дуновение выдыхаемого им воздуха выдавало его присутствие. Вот почему они вели разговор, вернее спор, во весь голос в минуту несогласия, переходя на крик. В глубоком мраке коридора Дженсен прижался ухом к тонкой, не более дюйма толщиной щели, сквозь которую пробивалась полоска света, и хотя он весь обратился вслух, пронзительный взгляд его налитых кровью глаз был устремлен туда, откуда он пришел. В доме царила полнейшая тишина, но он был на чеку. А вдруг, кто знает, в коридоре появится человек-слуга, например, с такой же кошачьей походкой, как у него самого. Нельзя, чтобы его схватили, ни в коем случае нельзя позволить опять загробастать себя... Этот псих-хаммал убил стражника, когда они бежали. И хотя сам он, Дженсон, не стрелял, все равно его сочтутся со участником. Впрочем, это не играло большой роли. Он и так получил вышку за убийство, а казнить человека можно только раз. Но он не вернется в камеру смертников никогда. Котелок у него варит, а парни, у которых варит котелок, на виселицу не попадают. Жестокая холодная решимость светилась в его глазах с угрозой сверливших темноту, в то время как он прислушивался к тому, что происходило в комнате. Сейчас, говорил, тучный мужчина средних лет. Он пытался что-то втолковать похожему на децрофика типу с седыми волосами, который никак хотел понять самые простые вещи. Предметом спора была машина. Толстяка звали Бленкинсон. Обращаясь ко второму, он именовал его то Уэйном, то доктором. Машина, которую Дженсон с трудом разглядел сквозь дверную щель, представляла собой странного вида отполированный предмет, слегка напоминающий панель компьютера, увенчанную феном для просушки волос. Она была укреплена на высокой спинке кресла, и толстый кабель, отходивший от него, был включен в электрическую сеть. «Хорошо, Уэйн», – лениво протянул Блэккинсон. «Допустим, я согласен с вашим утверждением, что жизненная сила – это проникающие радиации, которую можно направлять и усиливать. Я готов даже принять на веру ваше заявление, что это приспособление способно излучать жизненные лучи с такой же легкостью, с какой кварцевой лампой излучает полезное человеку тепло. Он похлопал себя по огромному животу и затянулся дымом так, что на месте его жирных щек образовались две впадины. Ну а дальше что? «Я который раз объясняю вам», – пожаловался Уэйн, «что огромное увеличение духовной энергии способствует высвобождению человеческой души». «Знаю, знаю». Одной затяжкой Бленкинсон сжег полдюйма своей зикары и сбросил пепел на машину. Довольно я наслышался базин. Их любят рассказывать мистики. Всякие там раджи, хамы, ламы, свамы и бог знает кто еще. С одним таким я был даже знаком. Называл себя рай с вами алжар утверждал, что может освободить свое астральное тело и взмыть в небо, подобно реактивному самолету. Сквернословил отчаянно. Настоящее его имя было Джо О'Хэндлэн. бленкинсон Бленкенсон от чего у него сразу выросло четыре подбородка. Впрочем, полагаю, что с прибором, изобретенным таким великим ученым, как вы, можно выкинуть фокусы похлеще. «Я гарантирую успех!» — воскликнул Уэйн. «Не горячитесь!» — посоветовал Бленкенсон. «Я готов принять ваш прибор без всяких испытаний». Он небрежно взмахнул жирной рукой. Огромный бриллиант на среднем пальце брызнул снопом искр, вызвавшим ответный блеск в глазах стоящего за дверью человека. Я вам верю. Я простой, честный труженик. Я лишь эксплуатирую чужой мозг. Моя компания делает ставку на вашу способность создавать вещи, достойные ее финансовой поддержки. Но вы должны понимать, что могут существовать другие точки зрения на этот вопрос. Меня мало интересует, сказал Лейн. «Мне не раз приходилось иметь дело с вашей фирмой к обоюдной выгоде», заметил Бленкинсон. «Что касается меня, я готов считать эту штуку очередным детищем вашего таланта. Я принимаю ваше заверение в том, что она способна выполнить обещанные, но я учитываю тот факт, что она мне уже стоила кучу денег, и будет стоить тот факт... Будет стоить еще больше, если я запущу ее в производство». Я задаю себе вопрос, способна ли она принести мне прибыль, хотя бы самую скромную. Он перевел оценивающий взгляд с Уэйна на прибор и снова на Уэйна. «Да или нет?» «Деньги, деньги, деньги!» — воскликнул Уэйн с гримасой обращения. «Неужели научный прогресс оценивается лишь с точки зрения дохода, который он способен принести?» «Да! Но моя машина поможет человеку высвободить свою душу, свое «я». Такие необыкновенные возможности откроются перед людьми. А кому нужно освобождать свое «я»? Кто захочет платить за это и сколько?» Черт побери. В наши дни, когда всякий дурак может купить билет на самолет, кому понадобится автоматический транспортер душ. Когда мне хочется навестить Мэйзи на юге Франции, я отправляюсь туда лично, во плоти и крови. Какой мне смысл посылать туда мое астральное тело? Вряд ли она получит удовольствие, обнимая дух. Вы забываете, что при облучении происходит такой громадный рост жизненной энергии с горячностью с брудства войн, что душа человека способна покинуть свою тесную оболочку и переселиться в другое тело по своему выбору, навсегда вытеснив прежнего владельца, ну, при условии, конечно, что тот не прошел соответствующей обработки, которая придала бы ему равную или даже большую силу. В своде законов, как мне помнится. Меня называется похищением трупов», уточнил Бленкинсов, улыбнувшись одной из своих грязных улыбок. «В свое время вы изобрели несколько превосходных вещиц, мой милый, но на этот раз вы явно перемудрили. Мне не получите 2,5% за механического похитителя трупов, так что лично меня эта штука не интересует». «У вас какой-то иррациональный подход к делу», запротестовал Воин. «Я ведь имею в виду лишь легальный обмен телами». «Легальный?» Развеселившийся Бленкинсон чуть не подавился сигарным дымом. «Чьи то тела могут подлежать легальной конфискации? И ради чьей выгоды?» Он ткнул жирным пальцем в грудь Уэйна. «Кто будет платить за переселение? И кто будет получать эти деньги? Причем тут буду я?» Глядя на него с нескрываемым презрением, Уэйн сдержанно пояснил, «В прошлый четверг умер Коллистер». Это был крупнейший в мире специалист по раковым заболеваниям. В тот же день был казнен Бэт Мелани, преступник. Мозг Коллистера оставался активным до конца, в то время как тело было изношено долгими годами служения человечеству. Душа Мелани представляла собой неизлечимо извращенное, антисоциальное и я, заключенное в грубое, но сильное и здоровое тело. «Понимаю», — согласился Бленкинсон. Он протянул руку за своей шляпой. «Будь ваша воля, вы бы засунули Коллистера в картас Мелани» не стану обсуждать научную сторону этого эксперимента так как верю что вам бы он удался но я неплохо разбираюсь в законах моя жизнь протекала не в лаборатории в окружении приборов и машин а в нашем грешном и жестоком мире примите совет жалкого реалиста вам не найти такого закона который дал бы вам право на подобные фокусы даже если бы вы агитировали за их гуманность до самого страшного суда но пора вам и повзрослеть наконец не терпеливый, перебил его бленкинсон Вашим идеализмом вам место развить только в детской. Я не могу выпустить на рынок воздушный замок. Мне не дадут за него и стоимости пачки сигарет. Пухлая рука потянулась к ручке двери, и человек, стоящий по ту сторону, ее отпрянул в темноту. Советую вам лучше поломать голову над вашим стереоскопическим телевизором. На нем можно крупно заработать. Публика хочет этого. А кто мы такие, чтобы отказывать массе в ее желаниях? Что касается вашей бредовой машины, то если вы предложите мне еще что-нибудь в этом роде, я просто умру со смехом. И смеясь, он вышел из комнаты и умер. Дженсен заметил Уэйну. Селенок у тебя кот наплакал, но сразу видно, ты старик бушковитый и у тебя варит. Он внимательно оглядел ученого и увидел, что утомленные глаза старика светились внутренним огнем и одержимостью. Этот седовласый фраер крепкий орешек, решил Дженсен. В нем чувствуется душевная твердость, которую нельзя не уважать. Старик поймет, конечно, что сопротивление бессмысленно, он не сделает попытки применить силу. Но он будет думать, думать, думать. «Нужно быть начеку, а вот, еще доброго тебя могут и перехитрить». «Для вашего и моего блага», — предупредил он Уэйна. «Вам следует кое-что знать. Во-первых, я вчера смылся из камеры смертников и возвращаться сюда не намерен». Он ткнул Уэйна в плечо. «Никогда». «Я так и подумал, что вы преступник», — сказал Уэйн. Он перевел взгляд с веревок, опутывавших его тело на блестящую поверхность аппарата, а затем настоявшего перед ним человека с жесткими чертами лица. Ваша фотография была помещена в утренних газетах рядом с фото ваших сообщников. а это были я, Хаммел, Жули и Краст. Мы скрылись в разных направлениях. Я не буду скучать о них, даже если никогда их больше не увижу. В газетах было написано, что вас зовут Генри Мейнелл Джерсон, что вы опасный преступник, убивший двух человек. Сейчас уже трех. Я пришил у того толстяка». «А-а, Вы убили его?» Да, заткнул ему глотку навечно. Это было совсем нетрудно. Уэйн молча обдумывал что-то. Наконец он сказал. Вы понесете за это наказание. Ха! Скричал Дженсон, наклоняясь вперед. Послушайте, вы про доктор или профессор, как вас там? Я все слышал о вашем гениальном изобретении. Толстяк был не дурак. Он готов был поверить, что она и в самом деле работает так, как вы говорите. Я-то с самого начала знал, что вы не врете. Это просто блеск! Вы же можете стать моей крестной матерью. Каким образом? Поможете приобрести новое облачение для моей души. Прежде я увижу вас у чертов преисподней. Но, папаш, не стоит кипятиться. Положение у тебя не блестящее, так что не советую лезть в бутылку по пустякам. Он проверил веревки, которыми ноги его жертвы были привязаны к стулу. Легавым нужно мое тело. Только тело и ничего больше. Им хотелось бы увидеть, как оно будет болтаться на перекладине. Ну же они его получат. Лицо, отпечатки пальцев и прочие предметы. Вы единственный человек на свете, у которого хватит мозгу счастливить всех. Дать им то, о чем они мечтают, и помочь мне заполучить то, в чем нуждаюсь я. Мне ведь ничего не нужно, кроме приличного, не сильно поношенного тела, которому полиция не проявляет никакого интереса. Как приятно делать людей счастливыми. Оставайтесь в том теле, который я при вас сказал Уин. «Я стар, не боюсь умереть!» «Можете добавить еще одно преступление к тому грузу, который лежит на вашей совести, если только оно у вас осталось, но вы все равно ничего не добьетесь!» «Послушай, папаша!» — прицепил Джонсон. Глаза у него стали ледяными. «Можешь упрямиться, сколько души угодно, меня этим не разжалобишь!» «В те времена, когда я был идиотом и верил в честный труд, я закончил курсы электриков. «Если я рано или поздно не разберусь в твоей машине, тогда меня действительно стоит повесить!» «Что вы этим хотите сказать?» А то, что я украду какого-нибудь ребенка у любящих родителей и попробую на нем. Сработает прибор. Отлично, нет, ну же, Мало ли подопытных кроликов сыграет в песочек по дворам. Мне могут понадобиться двое, трое, десять ребятишек Но рано или поздно я добьюсь своего, так что выбирай, твоя жизнь или их. Вы не посмеете экспериментировать на детях. Не посмею, а по вашему, милая я все посмею. Мне ведь терять нечего. Они не смогут повесить меня десять раз, как им, наверное, хотелось бы. И мне удастся сделать этого ни разу. Уж об этом не позабочусь я. Да и в бегах прожить всю жизнь я не собираюсь. У меня найдется занятие поинтереснее, чем прятаться от легавых. Можешь мне поверить. Я на все пойду, чтобы избавиться от шпиков раз и навсегда. В первый взгляд стоящего перед ним человека Уэйн обдумывал услышанное. Он еще ни разу не пробовал свою машину на человеке, но знал, что она будет работать так, как он предсказал. Он был уверен в том, что определенные условия должны дать заранее предсказанный эффект. Однако при мысли, что ему придется испытать ее, подчинившись воле этого самонадеянного негодяя, мурашки буквально поползли у него по телу, нужно вступить с ним в спорах, пытаться выиграть время. Прямой отказ явно не принесет никакой пользы и может стоить жизни десятку невинных людей. «Я помогу вам в пределах моих возможностей и насколько, позволит, насколько позволяет мне моя совесть», — произнес он наконец. «Вот теперь ты дело говоришь», — одобрил его Дженсен. Он выпрямился и с высоты своего роста взирал на связанного человека. «Веди со мной честную игру, и я буду играть честно. Мы оба от этого не останемся в накладе. Но ради бога, не пытайся перехитрить меня». Он бросил на Уэйна холодный взгляд злодея из дешевой мелодрамы. Твой автомобиль в гараже. Я его приметил, когда осматривал эту халупу. Мы прихватим машину с собой и отвезем в один укромный уголок. Когда она сделает свое дело, я стану не тем, кем был раньше. Я разобью ее, а тебя отпущу. Так как его слушатель не промолвил ни слова, Дженсен продолжал. Мне необходим костюм приличнее. Эту хламиду я прихватил на какой-то ферме. Он мерзко хихикнул. На чего это я беспокоюсь? Я ведь получу не только каркас, но и то, что его прикрывает. Уэйн по-прежнему не издал ни звука. Сидя на стуле со связанными и прикрученными к коленям кистями рук и спутанными веревкой и ногами, он неотступно наблюдал за Дженсоном. Седые волосы старика серебрились в холодном свете ламп. Между тем Дженсон приблизился к креслу, на спинке которого был укреплен сверкавской полировкой аппарат. Напоминает мне кресло, на которое сажают смертников. Янки называют это креслом забвения. Смешно, правда? Что касается меня, то чтобы не сесть туда самому, я посажу на него сильных мира сего. Эта шутка показалась ему столь остроумной, что он со смаком повторил ее еще и еще. Затем повернулся к Уэйну. Где ты хранишь свои записи? В верхнем ящике. Уэйнки в ком головы указал на высокое стальное бюро. Дженсон подошел к нему и извлек хранившиеся там бумаги. Он тщательно просмотрел все черновики и объяснения. Его краткие замечания подсказали Уэйну, что он недооценил техническую подготовку преступника и его удивительную способность мгновенно схватывать сущность научной теории. Наконец, Дженсон засунул бумаги в карман. Ну, ж, пошли! Укромный уголок оказался внушительным размером строением, прочно сложенным, но пришедшим в упадок за долгие годы полнейшего запустения. Оно очень выгодно располагалось на перекрестке двух дорог в самом центре когда-то густонаселенного местечка, в котором сейчас почти никто не жил. Люди торопливо проходили мимо мрачного, похожего на мавзолей здания, не удостоив его даже взглядом. И лишь иногда после захода солнца запоздалый путник стучался в дверь. Домоправительницей в этом запустелом особняке была неряшливая женщина с огромной грудью и смышленными глазами хрюшки, которые обучили правилам арифметики. Уэйн припомнил, когда они два дня назад впервые появились здесь, женщина ничуть не удивилась и с угрюмой покорностью выполняла распоряжение Дженсона. По-видимому... Укромное местечко было хорошо известно рыцарям удачи, у которых пользовалась особой популярностью за то, что было совершенно неизвестно полиции. Хрюшка умела держать язык за зубами, она неплохо зарабатывала, хотя и не любила своей профессии и боялась связанного с ней риска. Стоя в тени у открытого окна с записями Уэйна в руках и внимательно наблюдая за дорогой, Дженсен объявил, «Каждый я усек, в чем тут дело?» Я не должен вступать в контакт с другими особями, то есть с животными и прочими тварями. Да какой дурак захочет стать животным. Он еще раз пробежал записи глазами, затем снова перевел взгляд на дорогу. что ты там его заинтересовало. Если я хочу совершить обмен, продолжал он, я не должен мешкать, так как энергия начнет рассеиваться сразу же, как только я покину тело. Да, вынужден был подтвердить Уэйн. «Значит, я не могу перепрыгивать из одного каркаса в другой. Для этого нужно каждый раз перезаряжаться заново. Ну что ж, не будем торопиться и подберем модель по вкусу. Если выбирать, то высший сорт, не брать же первое попавшееся тело». «Прошу вас, Дженсен, подумайте хорошенько. Это опасная игра. Не лучше ли отказаться от нее, пока не поздно?» «Да заткнись ты, ради бога. Я не откажусь от нее хотя бы только потому, что не собираюсь отказываться от самого себя». Им понадобилось мое тело, милости просим. Берите, а совершенно мне самому больше ни к чему. Дженсон снова обратился к запискам. Стало быть, от меня требуется одно. Сосредоточить всю силу моего взгляда на том красавце, которому посчастливится меня приютить. Как только я вылезаю из своего каркаса, я прыгаю в новый, а его владельца выставляю вон. Вдруг его поразила какая-то мысль, и он повернулся к Уэйну. «А почему бы ему не воспользоваться моим каркасом?» «Невозможно. Переселиться можно только в живое тело, мертвое для этой цели не годится». Уэйн не стал объяснять, почему это так, а Дженсен не проявил интереса. Внимание преступника сосредоточилось на одном из участков дороги. Приставив бинокль к глазам, он внимательно изучал какую-то точку вдали, Поза его выдавала едва сдерживаемые возбуждения. Вдруг он выронил бинокль или бросился к стулу, на котором за несколько минут до этого они укрепили проектор Уэйна: Это та самая будка, которая мне нужна. Он в кресле, обнажив ухмылки все свои зубы. Включай ток, и чтобы меня без фокусов. С трудом, подавляя отвращение, Уэйн вставил вилку в розетку и повернул выключатель. Выбора у него не было. Дженсен будет оставаться в полном сознании и сохранить способность действий до того момента, когда его душа покинет тело, после чего сделать что-то будет слишком поздно. Ничего другого не оставалось, как подчиниться обстоятельствам и молить судьбу, чтобы аппарат не сработал. Побледнев, с робкой надеждой на неудачу, он следил за поведением своего проектора. Никаких видимых лучей, никакого излучения, которое свидетельствовало бы, что аппарат находится в действии, лишь стрелки индикатора упорно ползли вверх. Уэйн знал, что огромные жизненные силы вливается сейчас напряженное тело зверя, развалившегося в кресле. Дженсон сидел неподвижно, уставясь на что-то за окном. Взгляд его приобрел почти гипнотическую силу. Пальцы рук конвульсивно задвигались. Внезапно лицо его застыло, словно маска. В глазах погас свет, руки бессильно свесились. Уэйн мрачно разглядывал бездыханное тело. В душе его надежда боролась со страхом. Он не мог поверить в то, что произошло. Какой-то человек свернул на дорожку, ведущую к дому, поднялся по ступенькам и заколотил дверь. Хрюшка, прошарков по коридору, открыла входную дверь и бросила враждебное «что надо!» Послышался гул голосов, затем шаги, кто-то приближался к комнате. Уэйн трясущийся рукой провел по пушистым белым волосам. Его отчаянная мольба не была услышана, аппарат сработал. Он выключил его и повернулся к незнакомцу. Это был человек с несколькими годами моложе Дженсона, шире его в плечах, с упрямым подбородком, с быстрыми и легкими движениями. На нем был хорошего покроя костюм. Широкополые шляпы и ботинки, шитые на заказ, излучавшие матовый блеск. Он выглядел человеком, достигшим цели, благодушным, но умеющим постоять за себя случае нужды. «Как я вам нравлюсь, папаша?» – сказал незнакомец. Он встал в позу и начал медленно поворачиваться вокруг себя, подобно манекенщице, демонстрирующей вечерний туалет. «Вы? Вы Дженсон?» Точно, это я. Дженсет, вернее, сэр Генри. Блаженно улыбаясь, он подошел к креслу, в котором сутулилась человеческая фигура. Но тут же блаженная улыбка сменилась гримасой ужаса и отвращения. Ох, какой ужас видеть себя мертвым, чуть холодный пот не прошиб. Вам уже никогда не удастся вернуть себе прежний облик. Не имею ни малейшего желания. Когда посмотришь на себя со стороны, понимаешь, чего тебе не хватает. Тут явно требовались кое-какие изменения. Хе, «Вот я и изменился. Нравится?» «Как прошло переселение?» – спросил Уэйн, с трудом выдавливая из себя слова. «Хуже не придумаешь. Все равно, что заниматься чем-то что никому даже мне не по плечу. Я как бы рост становился все больше и больше. Сильнее, сильнее!» Вдруг что-то лязгнуло, и я ощутился в его теле. по настоящему, внутри него. Я почувствовал, что стою на его ногах, смотрю его глазами, слышу его ушами и пытаюсь захватить его мозг. Он дрался, как одержимый, но, в конце концов, я его выставил. Собственный рассказ как бы отрезвил Дженсона, его даже передернуло. Он вылетел из своего каркаса с жутким воплем, орал, как мартовский «Кот!» «Вы убили человечью душу, и рано или поздно вы ответите за это, пусть это даже будет суд Всевышнего!» Он посмотрел на щеку, который, как мне трудно было в это поверить, оставался Дженсоном. «И я разделяю вашу вину, я ваш сообщник!» «Не морочьте мне голову своими проповедями, я уже давно вырос!» «Мне тошнило от них еще тогда, когда я ходил в коротких штанишках!» «Он с опаской покосился на тело, которым владел так недавно!» «Вы уверены, что я никогда в него не вернусь?» «Конечно. А номер мертвого трупа живить нельзя. Смена оболочки возможна лишь тогда, когда вы вселяетесь в тело, еще не покинутые своим прежним владельцем». «Похоже на подмену водителя в автомобиле, который мчится с большой скоростью». «Затея опасные, но выполнимые при условии, что руль всегда находится в чьих-то руках». «Либо один, либо другой. Паузы быть не должно». Да, так оно и было. Он шатался, как пьяный, пока его не выставил окончательно. Автомобиль немного заносило. То вправо, то влево, Только а? на чем-то задумался. А сам-то он куда девался? Не вы один. Весь мир хотел бы знать, куда. Ответ на этот вопрос раскрыл бы загадку жизни. Ну ладно, я думаю, одному человеку не под силу знать все на свете, даже такому ученому, как вы. Дженсон вытащил из заднего кармана плоские золотые часы и с удовольствием поглядел на них. Ценные вещица. Не меньше, чем в полсотни обошлись, наверное. И бумажник у него, у меня, солидный, полным-полно башли. Ловка я вся обтяпал, правда? Уэйн промолчал. А теперь за дело, спохватился Дженсон. Тело свое я припрячу так, чтобы оно само попалось на глаза легалым. Тот по звону будет, обрадуется, нашли убийцу толстяка. И подумать только, начну новую жизнь с того, что окажу услугу полиции. Его внимание переключилось на Уэйна. Игрушка останется у меня, записи тоже. Вас я выпущу, как только доберусь туда, куда я собираюсь добраться. Вы намерены освободить меня? А почему бы нет? «Я ведь исправился, стал совсем другим человеком, не так ли?» «Можете болтать, сколько влезет. Кто вам поверит?» Он и хохотнул. «Впрочем, даже если и поверит, то что из того?» «Что они смогут со мной сделать?» «Можете подробно описать меня, сфотографировать, передать отпечатки моих пальцев. Им все равно меня не взять. Они не будут знать, кем я стану завтра или через неделю. Но вы ведь обещали уничтожить проектор. Кто я? Кто я, по-твоему?» «Зарезать курицу, несущую золотые яйца?» «Поищи другого дурака!» Застегнув пиджак, он в раскачку прошелся по комнате, стараясь не смотреть на обмякшее тело в кресле. «Я ведь сейчас могу идти, куда мне вздумается, делать, что захочется. Пусть соберут хоть всех святителей на свете, мне наплевать, кто меня может опознать!» «Да, пока эти регаши раскачаются, я буду уже другой». Он весело хлопнул себя поляшком, как если бы в голову ему пришла блестящая идея. Черт возьми, да я мог бы занять место шефа полиции, руководить в погоней за самим собой. Стоит не захотеть, и я стану королем Сиама или президентом Соединенных Штатов. Уэйн буквально похолодел от ужаса, когда осознал, сколько правды таилось в этих хвастливых заявлениях. Впереди им была сила, сила, перед которой оставались беспомощными закон и порядок. Это он, Уэйн, выпустил ее на свободу, на радость и всему преступному миру. Ну, конечно, Дженсен будет хранить свой секрет про себя, ревливо оберегая его от других нарушителей закона. Но он сам представлял собой угрозу, как индивид. Вернее, один из бесконечной единицы неуловимых индивидов. Десять часов спустя мысль это по-прежнему не оставляла Уэйна. Он стоял на травянистой обочине давно неезженной дороги, следя за тем, как исчезает дарищеглеватая и самоуверенная фигура преступника, мчавшегося на отвечу абсолютной, ничем не стесненной свободе. Джексон мог легко прикончить его. А Это нисколько бы не обременило его совести, но по каким-то неизвестным Уэйну причинам он этого не сделал. Может, негодяй испытывал злорадное удовольствие у что власти будут предупреждены о возникновении проблем, разрешить которую не в силах. Да может он боялся каких-то случайных неисправностей в проекторе и оставил его автору жизни, чтобы тот смог исправить возможные поломки. Машина умчалась, подняв облако пыли. Уэйн следил за ней, пока она не скрылась из виду. В ушах его назойливо звучали слова Да я мог бы занять место шефа полиции! Сутулись. Он зашагал к ближайшей деревне. Он может занять чье угодно место бормотоводы. Че угодно. Он повторял эти слова до тех пор, пока ему самому они не надоели. Тогда он слегка изменился, и пробормотал: «Какое захочет!». Он уставился на небо, на далекую линию горизонта. Он не замечал ни того, ни другого, ибо вид был захвачен новой идеей. «Какое захочет!» Господи, это же мысль! «Какое захочет!» За 20 лет своей бурной жизни вне закона, Дженсен с успехом ухитрялся участвовать даже в самых рискованных предприятиях. Единственный промах, который он допустил, был второе убийство, чуть не стоявшее ему жизни. Он многое научился, многому научился от своих собратьев по ремеслу, в совершенстве владел тактическими приемами и методами своей профессии и в преступном мире пользовался репутацией человека опытного и ловкого. И эти опыт и ловкость были сейчас заключены в молодом теле, которое почти автоматически реагировало на любую криминальную ситуацию. Шагая по направлению к маленькому провинциальному банку, Дженсен отдавал полный отчет в своих, своих способностях. Эти простаки хранят деньги так, как будто только и ждут, чтобы прикарманил какой-нибудь грабитель-одиночка. Парочка угрожающих жестов, выстрел другой случай необходимости, дело в шляпе, проще не придумать. Особую прелесть предстоящей операции придавали несколько деталей, завершавших представления. На этот раз зрители обойдутся без эффектного зрелища поспешного бегства, головокружительных гонок в конце в конце которых полицейская машина буквально висит на хвосте у преступника. Не унизится он и до такого дешевого мелодраматического приема, как черная маска. Он просто войдет, возьмет, выйдет и спрячет. И все. Что он и сделал. Он появился в холле за 20 секунд до закрытия, когда там не оставалось ни единого посетителя. И показал кассиру предмет, который небрежно вынул из кармана. Кассир выглянул в окошко и побледнел. «Будешь молчать, я тебя не трону». Чтобы слова его скорее дошли до сознания кассира, Дженсен чуть выдвинул вперед дуло револьвера и подумал, удалось ли ему состроить такое свирепое лицо, какое он умел делать раньше. «Бумажки заверни в пакет, я возьму его с собой. Пошевеливайся и не вздумай подать голос. Если мне понравится ваше обслуживание, я загляну к вам еще разок». Двигаясь, как во сне, кассир поспешно запихивал пачки банкнот в мешок. Общая сумма была невелика. Дженсона не рассчитывал, что в этой крохотной конторе с двумя служащими его ждет большая добыча. Но ведь деньги как бы сами лезут в руки и помогут ему продержаться, пока он не подготовится к более крупным и дерзким набегам. Пять подошел к двери, ведущей в кабинет директора и ударом ноги распахнул ее. Достойный глава банка полез в бутылку, но, увидев направленные на него дуло пистолета, проявил сообразительность, закрыл рот и поднял руки. Две минуты спустя Дженсон покинул здание банка, тщательно притворив за собой входной бег. Двое мужчин были заперты в директорском кабинете, но он даже не потрудился их связать. Воспользоваться телефоном им не удастся. Об этом он позаботился. Чтобы выбраться наружу, им потребуется не менее пяти минут, а этого времени ему слегка и хватит. Не спеша, он сел в машину, включил среднюю скорость и через две минуты спокойно запер награбленный в багажнике другого автомобиля, который и доставил его домой в однокомнатную квартиру. Там он уселся перед окном и стал ждать. Шлем проектора покоился у него на голове, до ручки переключателя дотянуться было нетрудно. Все его внимание, однако, сосредоточилось на окне, выходившем на улицу. Когда он протянул руку к переключателю, полицейская погоня только началась. спрятал проектор. В конце концов, это было важнее всего. Драгоценный прибор требовал особого ухода, его нужно было сохранить, чего бы это ни стоило. Он не мог потерять его, лишиться возможности им пользоваться ни за что, ни за какие деньги. Если бы ему когда-нибудь пришлось выбирать между аппаратом и добычей, он не раздумывая, послал бы добычу к черту. Рассуждая подобным образом, он небрежные походки планировал по улице, укрывшись за новым, несколько более скромным фасадом. Руки засунуты в карманы грубых домашнего изготовления брюк. Топорные башмаки цокают по тротуару стальными подковками. Губы выпечены, вот-вот засвистят. Смешное ощущение счастья и ужаса одновременно. Вот он здесь, в но в ушах еще стоит предсмертный кошачий вопль. Кучка возбужденных прохожих толпилась на перекрестке, извергает словесные старката. «Да, конечно, я помню». Чего подобного раньше не было, всегда говорил. Когда-нибудь они... на Наглузь какая-то просто вошел и взял, словно было... А кассир, а кассир, давно пора принять меры. Был бы я там, я бы в него чернильницу запустил. В чем дело, друзья? Спросил Дженсен, проявляя деревенское постодушие. Банк очистили, сообщила расхлябанная личность. Ты малость опоздал. Грабитель был один, успел смыться. Сколько он взял, еще неизвестно, думаю, кругленькую сумму. а Дженсен уставился на парня с выражением, которое, он надеялся, являло собой смесь деревенской хитрости и простоты. Он почесал затылок, надвинул на лоб кепку и слегка нагнулся к уху парня. «В двух кварталах отсюда, у часовни, стоит зеленый фургон. Ну и что? Он все утро простоял у банка, я видел». За рулем сидел тип, знаешь, из тех, кому палец в рот не клади. Может, он и заметил что-нибудь, что пригодится полиции? Неплохо бы разыскать его и расспросить. Он, возможно, еще ничего не слышал на налете. «Вот это было бы классно!» – воскликнул парень, в которого пробудилось желание поиграть в частного детектива. Он глянул на стоящих вокруг зевак, те одобрительно закивали головами. «Ты пойдешь?» – спросил он Дженсона. «Нет, тороплюсь на автобус». «Да ты его не хугнешь! Зеленый фургон стоит позади часовни». Он лениво зашагал прочь. Пройдя сотню ярдов, он оглянулся. Никого из толпы не было видно, все отправились на розыски фургона. Представить себе, как развернуться дальнейшие события было нетрудно. Они найдут фургон и сообщат об этом полицейским. Те наведут справки, узнают адрес его хозяйки и спросят у нее, где ее постоялец. Она проведет их наверх в однокомнатную квартиру. И там-то они обнаружат труп грабителя. Директор банка и кассир без труда опознают его... Полиция обыщет квартиру, перевернет вверх дом весь дом, вытрясет душу из хозяйки, но деньги все равно не найдет. Ухмыляясь, он вернулся к второму автомобилю и сел за руль. На заднем сиденье машины уютно уместился тщательно запакованный проектор. ко мне в голову не придет связать ограбление с этой машиной, так что ему не о чем испокоиться. Да, это было идеальное ограбление. Загадка, не поддающаяся расшифровке. И ничто не помешает ему повторить его снова и снова и снова. Законный порядок могут гоняться за ним до скончания века. Им все равно не на эти разгадки. Досадно только, что он не знает, в чьем каркасе он очутился на этот раз. Ведь какова бы ни была его новая телесная оболочка, он по-прежнему оставался Дженсоном, С его дженсона сознанием и с его памятью. Изданная личность оставляла новому владельцу его мозг, но не его содержание. Память, по-видимому, являлась не материальной записью на сером веществе, а своеобразный духовный производной. Ученым этот факт показался бы весьма интересным. Он проверил содержимое своих карманов в поисках каких-либо бумаг, позволивших бы ему определить, кем он стал на этот раз. Впрочем, он знал, что так или иначе раздобудет сведения о себе и не позже, чем заведет мотор, чтобы отправиться с места новой охоты. «Эй, Сэм, где ты раздобыл этот лимузин?» Голос, прозвучавший совсем рядом, заставил его вздрогнуть и поднять голову. Из окна соседнего дома на него взирала флегматичная лошадиная физиономия. Челюсти ее владельца ритмично двигались, пережевывая жевательную резинку. Физиономия с тупым любопытством ждала ответа. «Итак, он был Сэм, имя Рек. Мысль Дженсона работала стремительно. «Если он отзовется...» Он непременно рано или поздно запутается. Отрицать все. Вот самый безопасный выход из положения. Его новое лицо не отличалось подвижностью, но Дженсен сделал все возможное, чтобы растянуть его в приличествующий случай гримасе, прежде чем повернуться анфас в сторону своего собеседника. «Лимузин мой, да я не Сэм». «Что?» Лошадиная челюсть отвалилась, обнажив розовые десны. «Ты не Сэм?» «Именно это я и хотел сказать. Ты ошибся, приятель». Я был бы рад познакомиться с этим Сэмом. По-видимому, мы с ним двойники, И кажется, десятый, принявший меня за него. Да уж, режьте меня на куски, но вы точно его копия. Ничья я не копия, уж что касается точности. И не закончив фразы, Дженсон включил мотор и укатил, оставив лошадиную физиономию в состоянии полнейшего отупения». В этой игре с телами, с телами была одна неприятная сторона. Ты мог нарваться на популярную личность, а это всегда чревато неприятностями. В дальнейшем следует выбирать свои жертвы с такой же осторожностью, как и поле своей деятельности, решил Дженсон. Чужаки, вот кто ему нужен. Люди, появившиеся в этих местах недавно. Никому не известный приезжие иностранцы. Прийти ему следует быть более осмотрительным. Чтение газет всегда доставляло Дженсу удовольствие. Ему нравился налет таинственности, которым газетные писаки украшали описание нашумевших преступлений. Вот и сейчас уж как они расписали его шестое по счету похождения. Если верить газетчикам, Кип, совершивший последнее ограбление банка, пользовался репутацией чуть ли не святого, с ангельски чистым прошлым. И вот он был обнаружен мертвым, награбленное же добро бесследно исчезло. Оставалось загадкой, как человек с безупречной репутацией решился на такое дерзкое преступление, почему он оказался мертвым и куда девалась его добыча хмыкнул Дженсон, пробегая глазами печатные столбцы. Ну и каким из этих писак нельзя было отказать в смекалке? Автор одной заметки, скрывшейся за инициалами АКД, связал такие-то преступления с предыдущим. Он сопоставил некоторые общие черты. Ограбление банка с применением одной и той же техники, грабитель — лицо безупречного поведения, которое вскоре оказывается мертвым, а похищенные суммы при этом бесследно исчезают. В заключение, однако, репортер обратил внимание читателей на тревожный факт. Официально санкционированное уничтожение крупного урожая индийский конопы из которой добывает гаши туманно намекнув при этом на тайное распространение наркотика в уважаемых кругах общества. Смех, да и только, пробормотал Дженсон одобрительно. И вдруг он увидел объявление и несколько слов, помещенных в отделе частных объявлений для большой убедительности, обведенных рамкой. ХМЖ. Свяжитесь со мной. Готов откупить прибор за наличные. Выгодные условия. Уэйн. Дженсон задумался. Похоже на западню, в которой Уэйн играет роль приманки, с другой стороны, здесь говорилось о деньгах наличными. А что если на самом деле приготовили кругленькую сумму? О, шанс умеет извернуться, захватить деньги и обойдет ловушку. На что данный человек у мозги, если он не в состоянии пошевелить ими хорошенько? Он поехал в город и позвонил из автомата. Это я! Не хочу, чтобы меня засекли, поэтому выкладываю быстрее. Послушайте! Раздался торопливый старческий голос Уэйна. Я нашел иностранца, который полагает, что мой аппарат может быть полезен его стране. Он готов купить его. А почему бы тебе не построить еще один такой же? На это уйдет не меньше двух лет. А он не даст денег, пока не увидит машину. Времени на размышления у меня немного. Дженсон, мой клиент молод и чрезвычайно богат. Я подумаю, буркнул Дженсон и повесил трубку, не дав Уэйну закончить фразу. спустя он решился пойти на сделку. Ему она сулила только выгоду. Тело, в котором он пребывал в настоящее время, для закона не представляло никакого интереса. Благодаря предыдущим операциям он собрал немалую толику денег, но был не проще сорвать куши с Уэйна, не расставаясь с проектором, конечно. У него на этот счет сложился не недурной план. Идейка первый сорт. Он позвонил из другого города. «Я готов принять предложение. Все зависит от условий», заявил он. Уэйн спросил, «Сколько вы хотите?» «А насколько раскошелится ваш на Боб?» «Не знаю. Он готов заплатить круглую сумму, но по- не пойдет на вымогательство. Если вы согласны продать прибор, назовите цифру. С чего-то ведь придется начинать». Уверенность Уэйна в высокой покупательной способности иностранца подогрела любопытство Дженсона. А «Что он за тип, хотел бы я знать?» Хотя Уэйн и пытался оказаться спокойным, в его голосе послышались нотки возбуждения. «Он из Европы. Ему около 30, и он очень-очень-очень богат». Он обручен самой красивой девушкой сезона, которая, насколько мне известно, сама далеко не нищая. Вы вы понимаете, что на этой стадии переговоров я не смогу открыть вам его имя, но смею заверить, что у него больше денег, чем у кого-либо из тех, с кем приходилось иметь дело прежде. Хорошо, я сам с ним переговорю, но и никаких фокусов, предупредил он жестко. Я вешаю трубку. Мы и так слишком долго разговаривали, я позвоню тебе еще раз. Позаботься о встрече и передай ему, что цифра будет умопомрачительной. Когда он повесил трубку, рот его растянула широкой ухмылкой. «Иностранец, купающийся в деньгах и собирающийся жениться на светской львице. Вот это будет здорово!» Все складывалось как нельзя лучше. Узкая улочка не шире 50 ярдов отделяла его комнату на третьем этаже от апартаментов иностранца, находившегося на том же уровне. Глядя в окно, Дженсен мог следить за тем, что происходило напротив. Конечно, ему могли подстроить какую-нибудь хитроумную западню, но он любую хитрость превратит в жесткий фарс. Рассказ Уэйна о богатом иностранце мог оказаться блефом, но, с другой стороны, он мог быть и правдой. Так или иначе, он, Дженсон, ничего не терял, зато в случае удачи. Что касается его, рис был невелик. Либо он переселится в мускулистый каркас ловкого детектива, приготовившегося убить его, как только он войдет в комнату, либо приобретет благородный облик иностранца, у которого денег куры не клюют. Да уж это Дженсон, явный дурак. Те, у кого варит, котелок не попадают в лапы правосудия, у него хватило соображения догадаться, что Уэйн способен подстроить его ловушку. Старик ведь может попытаться выманить Дженсона из тела, а потом подсунуть ему куклу или даже труп, зная, что бестелесная оболочка силы Дженсона улетучивается как пар. Мудрец знает, как опасно недооценивать своего противника. Он же Дженсон, сама мудрость. В мощный бинокль он изучал окна напротив. Тип, находившийся в глубине комнаты, был жив, живее некуда, тут уж сомневаться не приходилось. Ему не сиделось на месте, и время от времени он выглядывал из своего окна, бросая осторожные взгляды вниз на улицу. Дженсен мог без труда разглядеть его лицо и фигуру. «Будущая жертва довольно точно, — описала, отвечала описанию Уэйна. — Около 30, плотный, одет чуть-чуть вызывающий, и во всем его облике было нечто вызывающее, а бриллиант на среднем пальце левой руки просто слепил глаза». Его гладко зализанные волосы и грубоватое лицо показались Дженсену знакомыми. Наверное, он видел того типа на фотографии, скорее всего, на глинцевитой странице популярного журнала, а в руку с потрясной дамочкой, а на переднем плане только что подстрелянный тигр. Как бы то ни было, наружность этого человека пришлась Дженсену по вкусу. В выборе очередного тела, как и в выборе своего нового пальто, чем ты придирчивее, тем лучше. Предлагаемая модель отличалась прочностью и модной линией покроя. К тому же ничего не стоило. А Дженсон был не из тех, кто смотрит зубы дареному коню. Интересно, есть ли у его жертвы какой-нибудь высокомерный дворецкий, который умеет произносить «Да, милорд?» «Нет, милорд, конечно, милорд!» Он, Дженсон, предпочел бы, чтобы такой дворецкий существовал. Ах да, придется отучиваться от некоторых неблаговидных привычек. Научиться произносить «нет» вместо «не». Но игра стоит свечи. Пять на автомобиль, стоявший у тротуара. Затем он повернулся и сказал несколько слов кому-то, кто скрывался в глубине комнаты. Джентльмен бросил не менее подозрительный взгляд вниз и вдруг обнаружил легкую фигуру седовласого Уэйна. Достойный джентльмен торопливо направился к дому, сохраняя свой обычный сосредоточенный вид. Наглянувшись и не проявив ни малейших признаков беспокойства или неуверенности, Уэйн вошел в дверь, ведущую в апартаменты иностранца, который по-прежнему не спускал глаз с автомобиля внизу. Пора. Бросившись к креслу, Джентльмен тяжело плюкнулся в него и включил проектор. Многократные повторения придали его движению уверенности и автоматизм, что, однако, не лишило его ощущения важности происходящего. В аппарате с его таинственным шлемом по-прежнему было что-то зловещее, напоминавшее о том, что всем радостям на свете рано или поздно приходит конец. Живительная сила начала вливаться в преступника. Он пожирал глазами человека, находившегося за окном противоположной комнаты. Дженсону удалось внести несколько усовершенствований в детище Уэйна. Садясь в кресло, он слегка откидывался назад, так, чтобы покинутое им тело, проникнув, надавило на кнопку и выключило проектор. Отлично придумано, вполне в стиле Дженсона, он очень гордился собой. 30 секунд, и он был свободен, и мгновенно очутился на другой стороне улицы, в другой комнате, в другом теле. Чудовищная трансформация совершилась с обычной стремительностью. Ощущение небывалого триумфа, сознание сокрушительности своей силы пронизало его «я», когда оно вступило в смертельную схватку с душой противника, упорно цеплявшегося за свою телесную оболочку. Жертва оказалась крепким орешком. Она сопротивлялась с такой яростью, злобой и беспощадностью, как ни одна другая душа, с которой Дженсону приходилось иметь дело. Чтобы сохранить свой каркас при себе, этот красавчик сражался с жестокостью и упорством до исторических ящеров. В протяжении почти целой минут сопротивляющееся тело пьяно бихлялось из стороны в сторону, дергалось и даже раз упало на пол, извиваясь в конвульсиях и как бы пытаясь изрыгнуть что-то, затем поднялось и в изнеможении опустилось на стул. Физические силы почти оставили Дженсона, а душевная мощь его оставалась неизменной. Он понимал, что без помощи проектора ему бы ни за что не удалось сломить тигриную волю противника. Но вот он снова вышел победителем из схватки и снова услышал шипение, с которым гасла истра жизни, обращаясь ничто. Капли пота выступили у него на лбу. Он прислонился к спинке стула. Из горла его вырвались какие-то странные, похожие на схлипывание звуки. Ноги казались ватными. Это было тяжелое, мучительное сражение, он его выиграл, айде Дженсон. Когда дверь в комнату отворилась и на пороге появился Уэйн, его встретила широкая ухмылка Дженсона. Жаль, жаль, невозмутимо произнес Уэйн. С чего этого разжалобились? Вы оставили свой револьвер в комнате напротив. В каком это револьвере вы говорите? О том, который принадлежал Дженсону? «Значит, вы догадались!» Дженсен уселся на кончике стола. «Он был счастлив, он чувствовал себя прекрасно, в отличной форме, вот как это называется, полон энергии и уверенности в себе. У вас, конечно, котелок варит, ничего не скажешь. Вы многое могли предвидеть, но от всех возможностей своей машины даже вы учесть не смогли, и вы поверили, что я продам ее, а?» Он загагадал и мгновение озадаченно прислушивался к хриплым, вульгарным звукам своего нового голоса, но тут же рассмеялся снова». «Дурак бы я был, если бы добровольно отдал вам привычку, отвычку к дверям бессмертия!» Стоя в дверном проеме, Уэйн сказал, «Да, да, бессмертие. Нет такой суммы, за которую бы его можно было купить?» Он провел рукой по своим редеющим волосам. «Мой прибор великолепен! У меня нет причин его стыдиться. Единственный недостаток этого прибора в том, что он опередил свое время». «Человечество еще не готово к тому, чтобы принять его!» Усталые глаза ученого встретились с наглым взглядом Дженсона. «Я решил его уничтожить!» «Черт, с два ты это сделаешь!» Дженсон повелительно взмахнул рукой. «Ты не торчи ты тут, как кукла! Ходи. Я сгораю от нетерпения узнать, какая же я теперь важная шишка!» «Ах, да, конечно!» — мягко согласился Уэйн. Он вошел в комнату. Четыре высоких широкоплечих спортивных вида человека последовали за ним. «Вы очень важная шишка, и вас зовут Энрико Рапалли». В мозгу Дженсона вспыхнул дьявольский фотомонтаж. Кровавая галерея жертв неслыханных по жестокости преступлений. Большинство из них были совершены в то время, когда он, Дженсон, находился в тюрьме, и ему только раз привелось увидеть лицо короля мангстеров». «Ничего удивительного, что это лицо показалось ему знакомым, и совсем уже неудивительно, что душа этого человека с таким звериным упорством сражалась за свое тело!» «Я отправился в полицию и все рассказал», — продолжал Уэйн. «Выяснилось, что они засекли рапали и готовились его схватить. Им понравился мой план, они согласились повременить с арестом убийцы, использовав его в качестве приманки. В течение долгих десяти дней мое объявление появлялось во всех газетах, пока вы на него не клюнули». «Я назначил вам свидание в логове Рапалли. Мы устроили так, что квартира напротив оказалась свободной. Как только вы сняли ее и перенесли сюда проекты, я понял, что на этот раз вам не уйти». Он снова откинул волосы со лба. У него было очень усталое лицо. «А теперь я уничтожу свой прибор». «Пошли, Рапалли!» Резко бросил один из пришедших с военом мужчин. Он положил свою огромную лапу на плечо Дженсона, я не Рапалли, забежал Дженсон. Я? А кто же ты тогда? Кривая усмешка как бы приклеилась к губам вошедшего. У тебя лицо, рапали, его тело, отпечатки его пальцев, а ведь закону ничего больше не требуется. Будьте вы прокляты, завопил Дженсон, когда наручники защелкнулись на его запястье. В бешенстве с налитыми кровью глазами он следил за направившимся к двери Уэйном. С губ его слетала грубая брань. Уэйн обернулся, посмотрел на него с чисто академическим интересом и его мягко. Пропали. Мне вас искренне жаль. Без сомнения, вы получите то, что заслужили. Очень печально, конечно, если считать, что смерть – полнейшее уничтожение. Он сделал небольшую паузу, затем продолжал. Но если это не так, если вашей душе предстоит встретиться с теми, кто ее давно поджидает, мне страшно подумать, что с вами будет.